0: Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho a ideia da conversão bíblica. E esta compreensão do que significa ser convertido, conforme a palavra do Senhor deriva, da terceira marca que vimos na semana passada, que é uma compreensão adequada acerca do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é que traz a boa notícia para nós, E, ao mesmo tempo que ele traz a boa notícia, ele nos faz côncios de uma péssima realidade, de uma péssima notícia, que é a nossa condição, viu? A nossa condição pecaminosa. Mas uma boa igreja, ela não desanima, ela segue firme, e mesmo a despeito de suas vicissitudes, de suas lutas, ela segue a sua caminhada buscando agradar ao Senhor. E, como nós bem sabemos, a ideia de conversão é marcada pela compreensão de uma mudança de rota. Mudar é assumir uma outra posição. E bem sabemos que tudo isso não é fácil. Mudança exige de nós desafio. Mudança exige de nós coragem. E, não obstante, nós, muitas vezes, anseemos a mudança, não é fácil mudar. Quando crianças queremos ser jovens e quando jovens ansiamos pela fase adulta. Então logo chegamos lá, nós começamos a pensar com saudade dos tempos em que as responsabilidades eram menores, mais fáceis de serem cumpridas, e assim a gente fica naquele dilema muitas vezes querendo estar aonde não chegamos e voltar de onde saímos. Por isso mesmo a mudança é muitas vezes temida por nós, porque ela vai trazer algum desconforto ela vai exigir de nós um posicionamento para o qual nem sempre nós nos reconhecemos preparados. E, às vezes, a mudança é mal vista. A mudança de direção, a mudança de gerência, a mudança pastoral, a mudança de igreja, muitas vezes são situações que nos colocam em posição de desconfiança, pois pensamos nesses pontos. Será que vai dar certo? Será que vai ser melhor? Será que vai piorar? Como se dará? tudo isso e aí nós nos vemos muitas vezes em meio a essas controvérsias né? diante dessas alterações de padrão não é? e ficamos muitas vezes pensando é melhor me conformar é melhor ficar quieto e não mudar não é? e aí a gente adota uma postura muitas vezes existencialista comportamentalista não é? pensando que às vezes não é tão necessário tão importante que nós não é, mudemos E aí a gente se torna resistente e não quer mudar, não quer crescer, não quer melhorar, não quer buscar o aprimoramento. Mas o fato é que todos, em algum momento da vida, querem mudar. Não Não obstante essas dificuldades existam, nós ansiamos pela mudança, porque nos sentimos, muitas vezes, inquietos diante de situações e circunstâncias que nós entendemos serem necessárias passar por alguma transformação. E, muitas vezes, a razão para o desejo pela mudança é a insatisfação. E é por isso que, muitas vezes, nós mudamos tanto. Mudamos a aparência. A gente olha no espelho e diz, não está bom. Podia ajeitar esse nariz, fazer uma harmonização facial. Tem gente que pega tão pesado na harmonização facial que se torna outra pessoa. Mas é fruto de insatisfação com a nossa própria imagem. Ficamos insatisfeitos com os nossos relacionamentos Isso, muitas vezes, é um problema, porque existem relacionamentos que não são passíveis de mudança, e a gente quer trocar, o parceiro, o cônjuge, e por aí vai. né? Queremos mudar de lugar, mudar de ares, mudar de trabalho, e aí a gente fica nessa nessa onda toda, muitas vezes, pensando. Mas a grande pergunta é, será que é preciso mesmo mudar? Será que... É necessário que nós passemos, meus irmãos, por estas mudanças? Por que, que tenho, estou aqui fazendo toda essa argumentação, toda essa reflexão com os irmãos? Porque hoje o nosso estudo versa sobre mudança. Conversão é mudança. Conversão é entendimento de que algo precisa ser alterado na nossa vida. Desde o início do nosso culto, nós estamos pensando, conforme a Bíblia nos orientou, sobre aspectos de mudança exigidos por Deus. O Senhor vai olhar para nós e vai refletir e dizer, olha, esse padrão não me agrada, é preciso que você mude. E a gente, muitas vezes, diante dessas dificuldades, ficamos a pensar, é preciso mudar mesmo? Como é isso? Quando se trata de conversão, nós temos uma compreensão um tanto quanto equivocada porque entendemos, ah, o Senhor me aceita como eu sou. E a palavra do Senhor nunca afirmou isso. Ela chega a nos dizer que Ele nos recebe da maneira como somos encontrados, machucados, feridos, marcados pelo pecado, mas Ele nos encontra naquela situação e nos chama para uma mudança, nos chama para uma alteração de rota. Portanto, aquela perspectiva do deixa a si mesmo, deixa desse jeito, não Não venha me impor nada, hoje a caminhada de fé se torna um tanto quanto mais dificultada, porque a proposta do evangelho é a proposta da mudança. O evangelho nos propõe um certo desconforto, porque ele vai exigir de nós alteração nos nossos padrões comportamentais, morais, e hoje as pessoas não querem. Então, muitas vezes, quando o Evangelho nos confronta e exige de nós uma mudança, muitas vezes são entendido como imposição, como uma queda de braço, não é? ou um cabo de guerra, onde a gente fica naquela de ver quem é que vai ganhar, qual opinião vai prevalecer. E aí nós incorremos num problema, porque não é do meu jeito, não é do seu jeito, não é do jeito de Deus. E quando pensamos em mudança... De acordo com a mensagem do Evangelho, obviamente, nós estamos pensando aqui num caráter pautado na hipocrisia, porque não queremos apenas, né? a palavra do Senhor não exige de nós apenas forma, mas ela exige essência, ela exige uma mudança real. Sendo assim, eu chamo a sua atenção para esse texto. Melhor você acompanhar na sua Bíblia. É um texto razoavelmente longo, mas é importante que nós o leiamos porque ele baseia o que nós queremos trabalhar no dia de hoje. Efésios capítulo 4, a partir do verso 17. e Nós vamos seguir até o final do capítulo 4 e ainda ler os dois primeiros versículos do capítulo 5. E diz assim, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, Paulo está aqui falando de uma mudança, mudança de padrão, mudança de vida, e ele segue, exortando agora a uma vida separada. Pautada na santidade, diz Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade. E assim, transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e, bem assim, toda malícia... Assim, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. E os primeiros versos do capítulo 5 diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Percebam, irmãos, Paulo fala em dois aspectos aqui. Primeiro, ele fala que a vida cristã ela é oposta a uma vida pautada na dissolução. E ele vai reforçar aqui os aspectos dessa mudança, que começa pelo ouvir. Se, de fato, o tem ouvido e nele foste instruído, segundo a verdade em Jesus, a vida muda. E aqui, depois, a partir do verso 25, Paulo começa a a tratar aspectos práticos dessa nova vida, dessa mudança. A gente se identifica com alguns, mas a lista é grande, e ela deve ser seguida na íntegra. Eu não posso escolher aquilo que me é mais palatável, porque, às vezes, eu não sou amargo, mas gosto de gritar com as pessoas. Às vezes, não sou blasfemo, mas não sou dado à benignidade, não tenho paciência, não sou compassivo. Só que Paulo vai terminar essa sessão colocando o Senhor como a referência de perdão, a referência de amor e também a referência de procedimento, porque ele diz, sejam, pois, a guisa de conclusão, imitadores de Deus. Paulo aqui não usa nem o dispositivo que ele tem a liberdade de usar quando ele mesmo se coloca como exemplo. Ele já vai mais além e diz, olha, sejam, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, a perspectiva de Paulo é que nós, como filhos de Deus, nos espelhemos no nosso Pai, que é perfeito, que é santo, conforme Pedro também reforçou para nós já hoje aqui. Então, diante dessa perspectiva, nós respondemos a pergunta, sim, é preciso mudar. Nós precisamos, meus irmãos, passar... Para uma mudança radical em nossa vida. E a conversão é isso. Porque convertermos simplesmente ao mudar de igreja ou ao mudar né, de um lugar para outro e fazer parte de um determinado povo ou grupo, não implica necessariamente em que sejamos transformados interiormente. Mas quando Paulo, quando perdão, a palavra do Senhor vai nos falar sobre conversão, sobre mudança, ela está falando de essência. Então, conforme ele nos diz aqui em Efésios 5, 1 e 2, nós devemos ser imitadores do Senhor, nós devemos seguir a sua sua conduta, o seu exemplo e os seus ensinamentos. É preciso mudar, ainda que muitos resistam. Muitos vão se entregar à complacência e falar, não, é assim mesmo, hoje o mundo é desse jeito, hoje as pessoas pensam assim. E por incrível que pareça, meus irmãos, tem muito cristão pensando desse jeito, para poder descansar na sua maneira de viver e não ter que passar pela mudança. Não renunciar aos seus prazeres, não renunciar aos seus gostos, caindo num comodismo profundo, resistindo à orientação do Senhor e tendo ainda qualquer orientação, nesse sentido, como uma desagradável intromissão. Então, vejam, fica cada vez mais difícil o trabalho do conselheiro bíblico, o trabalho pastoral, até mesmo a caminhada cristã, porque nós nos pautamos não em moralismo, irmãos. É preciso também que nós saibamos diferenciar isso. Porque o moralista normalmente exige do outro, mas não pratica. Mas é preciso que nós entendamos que, como servos de Deus, somos chamados para uma vida diferenciada. Então, a necessidade que temos de mudança é porque temos muitos problemas, Dentro de nós, precisamos ainda crescer, precisamos ainda subir. É interessante que a gente, muitas vezes, pense em evolução, mas evolução nem sempre é positiva. Uma enfermidade, quando evolui, ela leva o paciente à morte. Então, muitas vezes, nós evoluímos mais negativamente, evoluímos em nossa trajetória pecaminosa, e não evoluímos em nossa santidade. Evoluímos, muitas vezes como profissionais, mas não evoluímos como cristãos. E a bem da verdade, muitas vezes, para que possamos ascender profissionalmente, o que sacrificamos, quase sempre, é a nossa vida cristã. Pastor, não vou poder fazer porque vou trabalhar mais. Pastor, estou estudando muito, então, para não fazer mal feito, eu prefiro entregar. Quantas vezes eu já ouvi isso? E quantas vezes essa desculpa é entregue aí ao redor do mundo? Porque muitas vezes queremos evoluir profissionalmente, queremos evoluir pessoalmente, mas não estamos tão preocupados em crescer em nossa fé, em crescer em nosso relacionamento com o Senhor, em desenvolver os nossos talentos, em desenvolver os nossos dons. Quantas vezes nós deixamos isso de lado, deixamos para depois, deixamos para amanhã, para quem sabe um outro dia... Mas nós precisamos evoluir nesse sentido. Então, temos muitos problemas. Não é? O Evangelho de João vai nos mostrar que, quando a luz veio, o que ele encontrou foi resistência. A humanidade é avessa essa luz. Ela se sente confortável nas trevas. A condição do homem sem Deus, ela é mortal. Paulo fala disso. Cristo nos encontra mortos. Sendo assim, aquele que prega, aquele que anuncia o Evangelho, está fazendo diante de cadáveres. Cadáveres espirituais, pessoas mortas, mergulhadas, sepultadas em seus delitos e pecados. É a condição mortal do homem. A injustiça é generalizada. Romanos, capítulo 3, vai nos mostrar isso. Não há nenhum justo, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que esteja engajado nisso. Portanto, há necessidade de uma mudança. E a realidade humana é, sim, desesperadora. Desesperadora, porque é uma necessidade urgente. Precisamos urgentemente da graça do Senhor. É uma necessidade humana. E a justiça divina está no nosso encalço. Nós vimos como a justiça persegue um criminoso. Enquanto não pega, não sossega. A justiça do Senhor está no encalço do pecador, clamando por sua satisfação. E muitas vezes nos esquecemos disso. Há um alerta vermelho ligado aí. Portanto, nós somos, sim, carentes da graça de Deus. Mas quando essa mudança acontece? Quando é que a conversão se instala? É quando, meus irmãos, por meio da regeneração, nos tornamos apercebidos do grande perigo que o pecado lança sobre a nossa vida. Um coração que não entendeu o perigo do pecado não pode se dizer convertido. Se você caminha no meio do povo de Deus, se diz povo de Deus, mas revisita o seu pecado periodicamente, se está em paz com o seu pecado predileto, se ele não te incomoda, se ele não tira o seu sono, se ele não faz com que você se preocupe, algo está errado e você não pode afirmar que passou por uma conversão. Porque conversão é reconhecimento da condição humana. O Espírito Santo, quando Ele toca a nossa vida, a primeira coisa que Ele faz é dizer você não está certo. Muitas vezes, diante de uma palavra evangelística, eu ouvi em resposta o seguinte, eu ainda não estou pronto. E a gente fica pensando assim, aonde foi que esse indivíduo aprendeu isso? Porque, meus irmãos, nós mudamos... A partir da iluminação que o Evangelho traz sobre a nossa vida. A gente não se converte e vem para a igreja. Isso talvez se deva a uma evangelização equivocada, onde as pessoas têm da igreja uma compreensão de que aqui é o lugar de gente perfeita. Não é, mas é o lugar de gente em aperfeiçoamento. É o lugar de gente que está em santificação. Há uma diferença. Isso não significa dizer que aqui é bagunçado. Não significa dizer que aqui a gente faz o que quer. Não. Mas significa dizer que estamos aqui buscando exatamente acertar e consertar as coisas que estão prejudicadas em nós. E olha só como é que o texto nos ensina. Aqui, Davi, né, mediante o toque do Espírito Santo no seu coração, que o fez reconhecer o seu pecado, diz, eu conheço as minhas transgressões. Isso é consciência de pecado. Isso é o que acontece no ato da conversão. E o meu pecado está sempre diante de mim. O pecado que antes fora prazeroso ao Davi, agora lhe causa horror, agora lhe causa temor, agora lhe exige mudança. E ele se reconhece um devedor, um escravo, um miserável, E se não mudar, um defunto espiritual, morto. E aí, gente, a pergunta é, dá para continuar desse jeito? É assim que nós vamos viver? É assim que se caminha para a eternidade? De forma nenhuma. Portanto, se perguntamos-nos se é possível mudar, a resposta é sim, é possível mudar. Mas aí vem as perguntas, será que nós conseguimos... Ou será que eu devo caminhar simplesmente entendendo que eu sou assim, briguento, confusento, encrenqueiro, muitas vezes inerte ou indiferente? Vou caminhar desse jeito? Não é? Ou então esperar que a maturidade, a experiência, quando eu estiver lá com os cabelos brancos? Porque ainda tem esse, esse, esse ponto. Às vezes a gente acha que caminhar com Deus é coisa para quem já está avançado na idade. Tem muita gente que ainda pensa assim, não, eu sou jovem, tenho que curtir. Né? Mas o mundo está aí, e os seus instrumentos também, para mostrar que o tempo é curto tanto para idoso quanto para jovem. que A gente não pode ficar perdendo tempo. E nem tem esse tempo para perder. né? Portanto, não é a maturidade que vai nos levar a mudar. A maturidade que eu falo em termos de tempo, não é essa autotransformação. Tampouco sou eu que me mudo. Não, é? não sou eu que tem a chave, digo assim, modo santo, ligar, ativar. Não. Ou então será que vai vir uma ajuda de fora, um extraterrestre, quem sabe o Chapolin Colorado? Também não, irmãos. Esse processo se dá de forma real pela ação do Senhor sobre, sobre nós. Também é de Davi a afirmação, quando ele exalta a importância da palavra do Senhor, que ela é lâmpada para os seus pés. E se precisamos de lâmpada para caminhar, significa que nós vivemos na escuridão. Sem o Senhor estamos mergulhados no escuro o escuro da alma no escuro das trevas do pecado. Precisamos de luz. Precisamos conhecer o Senhor, porque somos ignorantes a seu respeito. E Ele é que mesmo se revela. Ele mesmo se apresenta, Ele mesmo diz, eu sou o que sou. Precisamos do caminho. caminho aqui, se vocês bem perceberem, está em letra maiúscula. Porque esse caminho é Cristo. E quando Cristo nos encontra, nós estamos como? Perdidos. Então, o Evangelho, meus irmãos, é a oportunidade... De recebermos as boas novas, para recebermos nova vida, para que, então, possamos praticar boas obras. É aí que a mudança acontece, quando o Evangelho nos encontra. Esta mudança da qual falamos não é uma mera reinvenção pessoal, não é a ideia de nos desenvolvermos. Ah, eu vou evoluir como pessoa. E a gente busca muito isso. Não é errado você crescer, se aprimorar, mas não é isso que vai tornar você um convertido. Não são as suas habilidades, nem as oportunidades que você possa experimentar. Não são meras realizações e autodescobertas. A Bíblia vai mostrar para nós que conversão é mudança de direção, é mudança de mente, é entender diferente. E quando nós mudamos a direção, há algumas atitudes que são... São chave aqui. A primeira delas é abandonar o pecado. Não é possível afirmar conversão se o pecado continua do lado. Como diria meu pai, se o pecado continua, a tirar colo. É? Se aonde você vai, está lá a bolsinha com o seu pecado guardadinho para você sacar na hora que der vontade. Não. É mudança de direção, é abandono do pecado, é adoção de uma vida santa, é entrar numa nova perspectiva. É deixar o protagonismo, é sair de cena e deixar o Senhor brilhar. Se render a Ele, é entregar-se completamente. É reconhecer e buscar perdão, reorientação, condução. E aqui, gente, o mais difícil é reconhecer que você não é Deus. O que isso quer dizer? Que você não é Senhor da sua vida, nem dono do seu nariz. Mas, pastor, eu achei que era, mas não é. Nós precisamos nos conscientizar da nossa condição miserável, irmãos. Pedro vai dizer, humilhe-se, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que, no tempo certo, Ele te exalte. Mas, quando a gente endurece o pescoço e arrebita o nariz, você ganha, simplesmente, a resistência de Deus. Você ganha a reprovação do Senhor. Portanto, dependa dEle dependa do Senhor, invariavelmente, porque essa mudança precisa acontecer. E como é que ela acontece? É mais que uma decisão, irmãos, ela envolve, como já dissemos, abandono de pecados e a inserção num novo caminho. E esse caminho é o caminho apresentado por Cristo. Jesus disse isso a um rabino, a um homem entendido, que não compreendia essas coisas. Você falou assim, é preciso, meu filho, nascer de novo. É preciso que você compreenda a sua miséria, é preciso que você abandone o seu orgulho, é preciso que você deixe de querer ser grande e se reconheça pequeno. A conversão de Paulo foi assim. Antes de cair do cavalo, do cavalo, Paulo era o Saulo, o grandão, o poderoso. No chão ele se tornou o Paulo, o pequeno, o servo de Deus, o contente, o satisfeito na pobreza, nas cadeias, nas perseguições, nos açoites. Olha a diferença. Paulo saiu do açoitador, do perseguidor, do fustigador, para ser exatamente tudo o que ele fez os cristãos, no primeiro momento, passar, Porque Paulo mudou. Experimentou conversão. O que que tinha agora em Paulo? Um coração novo. E um coração novo é um coração que crê em Jesus. Um coração novo é um coração que confia na graça de Deus. Um coração novo é um coração que pratica as ordenanças da palavra do Senhor. Então, gente, é mais que convencimento. É mais do que você dizer, senão eu preciso ir para a igreja. Se você chegou com esse entendimento aqui, não vá embora, não fique. Mas entenda que não é só isso. Entenda que tem mais. É preciso convicção. É preciso testemunho. É preciso que esta mudança seja verificada no seu dia a dia. E você deve ser o primeiro a verificar essas coisas. Se há uma coisa que nós temos que fazer de forma automática, é a crítica. Então, é importante você perguntar, que tipo de cristão eu estou sendo? Será que eu estou sendo pelo menos um cristão? Como é que um cristão vive? Onde é que eu vou achar isso, pastor? Pelo amor de Deus, a palavra de Deus, mas vai lá em Atos. Você vai ver como é que um cristão vive. Você vai ver o que que um cristão faz. Dá uma olhadinha na história de Estevão. Você tem coragem de ser um Estevão? A conversão de Estevão deixou pessoas iradas. A fé de Estevão deixou pessoas com raiva. Porque a santidade de Estevão era tamanha que colocava em evidência o pecado das pessoas que estavam ao seu redor. E elas não suportaram. E mataram Estevão. Mas Estevão morreu convicto. As pedradas não doeram e Estevão estava sorrindo. Contemplando os céus se abrindo para a sua chegada. Então, gente, é mais do que sermos politicamente corretos. É muito mais do que a gente adotar um linguajar cristão, né? vamos chamar aqui de cristão, um evangeliquez que a gente pratica e diz, não, agora eu sou crente porque eu sei falar a paz do Senhor, chamo meus irmãos de varão. As meninas de varoa Gostou, Raquel? É mais que isso, gente. É reconhecer a própria miséria, é reconhecer que somos necessitados do Senhor, mesmo depois de tanto tempo caminhando né, com Ele. É muito mais que isso. E como é que essa mudança acontece? Quando a fé salvadora brota em nosso coração. E ela é resultado da ação direta do Senhor. Ele que vai fazer com que essa fé surja em nós. É como ele mesmo diz aqui, Ezequiel 11, 19: Eu darei a vocês um espírito novo, por aí dentro de vocês, um espírito novo. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. O que que o Senhor está dizendo aqui? eu vou fazer uma cirurgia em vocês. Vou tratar a cardiopatia de vocês. Tirar esse coração seco, esse coração empedernido, esse coração insensível, e vou dar a vocês um coração que entenda, que compreenda, que perceba. E Paulo vai chamar isso de discernimento. 1 Coríntios 2,14. João vai falar da importância de sermos orientados por Cristo. Ele é o caminho e Ele é que vai nos levar ao lugar seguro. Logo, nós somos chamados para invocar o Senhor. E olha só como muitas vezes a gente compreende errado o que a Bíblia diz. Olha só o que Joel disse. Joel, um profeta que falou sobre o derramar do Espírito Santo. Ele disse assim, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Ciel e em Jerusalém estarão os que foram salvos como o Senhor prometeu. E entre sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Olha só que interessante, o que esse texto diz para nós aqui é muito forte. Porque, irmãos, a questão aqui não é meramente causal. A gente acha assim, não, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas a compreensão aqui é a seguinte, o salvo, É aquele que invocará o Senhor. Então, nós estamos diante do fato de que, ao sermos nascidos de novo, nós somos chamados para invocar o Senhor, porque a salvação é que é a causa da invocação. É porque nós somos salvos que temos o privilégio de invocar o Senhor, de chamá-lo para perto de nós. De clamar a sua assistência, o seu auxílio, o seu socorro. Não é a invocação a causa da salvação, mas é a salvação que propicia, que proporciona para nós a oportunidade da invocação. Então, ela é a causa. E é porque fomos salvos por obra e graça do Senhor. Não é mérito meu, não é mérito seu. Somos chamados para compreender essa verdade para sermos convencidos da nossa miséria entendermos que formos salvos pelo amor do Senhor. Não é mérito, não é por merecimento, não é porque você é tão bonito, tão bonito, mas é simplesmente pela compreensão de que a palavra de Deus fez e faz tudo. Isaías 55, verso 10 e 11, diz aí, Porque assim como descem a chuva, e a neve dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então nós temos, irmãos, diante de nós a promessa, temos a certeza temos a oportunidade do despertamento. Temos, diante disso, a prova cabal do amor do Senhor por nós, conforme João vai nos falar lá na sua primeira carta. Portanto, é hora de acordarmos. É hora de entendermos o que a palavra do Senhor diz para nós. Uma boa igreja sabe que, para sê-lo, é preciso passar pela conversão genuína. Não poderemos ser uma boa igreja, meramente convencidos, meramente pela adoção de jargões, meramente pela prática de um estilo de vida não é que pareça cristão. É um chamado para vivê-lo de forma essencial, profunda, onde cada um de nós, meus irmãos, tenha a certeza de que foi alcançado, tocado e transformado pela graça de Cristo Jesus. Amém? Amém. Que ele nos ajude e que nós busquemos no Senhor sempre essa realidade nova, viva e eficaz. Vamos orar? Bendito Senhor, te agradecemos por tua palavra que nos exorta e nos mostra, ó Deus, a direção para o nosso caminhar. Ajuda-nos, Pai, porque a Tua Palavra nos mostra quão longe ainda estamos de sermos agradáveis ao Senhor. Precisamos ainda crescer tanto, precisamos ainda aprender tanto. Mas, ó Deus, a nossa esperança está no fato de que as Tuas promessas estão diante de nós e se cumprem, e nos desafiam, e nos ajudam. Seja ó Deus, comigo, com os meus irmãos. Que nós, ó Deus, sejamos marcados por uma mudança de vida profunda, real, e que, acima de tudo, honre o teu nome. Tenha misericórdia de nós e nos fortalece, pela graça de Cristo Jesus, o nosso Salvador, cujo sangue, vertido na cruz, na terrível cruz nos purificou de todo o pecado a igreja do Senhor, ide em paz e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus, o nosso Pai e o consolo orientador do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor fortalecendo a sua caminhada marcada por uma genuína conversão e uma vida santa até aquele dia em que o Senhor há de buscar a sua igreja, para com ele reinar por todo sempre e pelos séculos dos séculos.